0: Er zijn grote risico's op het gebied van bloedoverdraagbare aandoeningen, dus uh, met het hergebruik van instrumentarium. Zeker dat reiniging, desinfectie en sterilisatie daar uh, wel effectief wordt toegepast. Je luistert naar Mondzaken, de podcast van Dental Tribune Nederland. In deze podcast praten we je bij over de meest actuele en spraakmakende ontwikkelingen binnen de mondzorg. De presentatie is in handen van Rainier van der Vrie, hoofdredacteur van Dental Tribune Nederland.
1: Niet elke mondzorgverlener besteedt graag veel tijd aan hygiëne en infectiepreventie. Toch zijn we het er tegenwoordig over eens dat het belangrijk is om aandacht te besteden aan veilig werken in de praktijk. Al is het maar om te voldoen aan de richtlijn infectiepreventie en in mondzorgpraktijken uit 2016. Hoe staat de gemiddelde mondzorgpraktijk er nu voor op dit gebied? Wat gaat vaak goed? Wat gaat er mis? En in hoeverre heeft de coronapandemie iets veranderd in infectiepreventie? Ik praat er in deze podcast over met Ilona Persoon. Ze is tandarts en universitair docent bij ACTA en co-auteur van twee recent verschenen online nascholingsmodules over hygiëne en infectiepreventie. Welkom Ilona.
0: Dankjewel Reinier.
1: Aanwezig is ook weer sidekick Wim Attema, tandarts in Bavel. Wim, jij ook welkom bij deze podcast. Dankjewel Reinier. Ilona, misschien een open deur, maar waarom is infectiepreventie zo belangrijk?
0: Ja, we willen allemaal natuurlijk de beste zorg voor onze patiënt. Dat hebben we ook beloofd met de eet van Hippocrates toen wij onze bul ontvingen. We willen zorgen dat die patiënt niet zieker de deur uitgaat dan dat hij bij ons naar binnen kwam. En behalve zorg voor de patiënt is het natuurlijk ook belangrijk... dat we zo veilig mogelijk werken voor onszelf aan de stoel. Voor de behandelaars en de assistenten en de andere medewerkers in de praktijk... Een stukje veiligheid.
1: En wat moeten praktijk en hoofdlijnen voor elkaar eh, hebben?
0: Ja, dat is eigenlijk best wel wat. Uh, je wil natuurlijk een stukje voorbereiding voor de behandeling, tijdens de behandeling en uh, na afloop. Dus voor de behandeling dan kan je denken aan uh, de inrichting van de praktijkruimte. Er moet voldoende bewegingsruimte zijn, ventilatie op orde de immunisatie van medewerkers, bijvoorbeeld hepatitis B-vaccinatie... Uh, dat mensen de juiste werkkleding hebben, voldoende persoonlijke hygiënemaatregelen... reiniging, desinfectie, sterilisatie van onze instrumenten... en de oppervlakte in de praktijk. En tijdens de behandeling heb je natuurlijk, waar je aandacht aan moet besteden... dus gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen... Uh, ja, veilig omgaan met scherp instrumentarium, zodat je je niet prikt... of daar dan op de juiste manier mee om kan gaan... En na afloop dan uh, hebben we weer de reiniging, desinfectie, sterilisatie van onze instrumenten en de werkomgeving. En uh, ja, in de praktijk betekent het, we hebben natuurlijk die mooie richtlijn, yeah. maar hoe pas je die nou toe in de praktijk? Dat moet vaak vertaald worden naar protocollen en daadwerkelijk dan worden toegepast. En er is ook een stukje administratieve last bij, zoals uh, hepatitis B vaccinatie uh, registratie. En het bestellen van instrumenten, desfectantia. Een groot deel hiervan dat komt natuurlijk bij de assistenten terecht. Die moeten het, het grootste deel uitvoeren, bestellen en dergelijke. Dus samen moeten we zorgen dat we dan een hygiënische behandeling kunnen uitvoeren.
1: Dus het hele team moet daar aandacht voor hebben.
0: Ja, we dragen daar allemaal aan bij. Ja.
1: Ja. En Wim, kun jij je vinden in de regels voor
2: infectiepreventie... zoals die nu zo opgesteld zijn? Als lastige vraag in die zit, van, uh, kun je erin vinden? Ja, het is gewoon noodzakelijk. Er uh, zijn gewoon regels waar we afgesproken hebben, daar houden we ons aan en ik denk dat je daar niet aan uh, kunt ontkomen en dat wil je ook niet, want hè, wat Lona net zei, van, je, je, wil, je wilt het beste voor je patiënten, dat, daarvoor ben je. Ja, en die regels zijn ook uh, mede opgesteld door de beroepsorganisaties hè, van, uh, van tandartsen. Ja, uh, kort gezegd, wij als beroepsgroep hebben gezegd van... nou, wij commenteren ons aan die regels en we gaan ons eraan houden. Je kunt wel zeggen van ja, lastig dit en uh, vervelend dat. Maar ja, het is niet echt een regel van ik zeg van nou, dat is, uh, dat is overdreven of, of dat nou ja, hey, dat, dat kan anders.
1: En kost het veel
2: moeite of veel energie om ook uh, volgens de protocollen en volgens de richtlijnen te werken? Het is denk ik een mindset. Uh, hey, ik bedoel, die, die regels die zijn er. Die, uh, in, naarmate je het vaker doet, naarmate het meer auto, een automatisme wordt, ja, dan merk je er eigenlijk weer weinig van dat, dat die regels er überhaupt nog zijn. Klopt dat, Elon? Is het is vooral de mindset die uh, belangrijk hierin is?
0: Nou, veel van die regels zijn afhankelijk van het gedrag. Je moet natuurlijk uh, eraan denken om je beschermbril op te zetten... Uh, op de handhygiëne op het juiste moment toe te passen en dergelijke. Dus dat ja, kan soms wat verslappen. Uh, en dat, want dat vergt continu de aandacht inderdaad. Maar je kan het jezelf soms wel veel makkelijker maken... door de praktijk op een bepaalde manier in te richten... Uh, waardoor je veel makkelijker bij de terecht uh, terechtkomt... Uh, om die te gaan gebruiken bijvoorbeeld.
1: En vinden jullie de regels zinvol, zoals die er nu zijn? Nee, dat geef je eigenlijk al
2: aan, Wim, dat je dat vindt. Ja, als je dat uh, rapport van 2016 uh, leest... Dan, dan is dat toch wel wetenschappelijk onderbouwd. Er zijn heel veel mensen mee bezig geweest... die, die naar de stand van zaken uh, de regels hebben opgezet. Vind jij ze ook zinvol?
0: <laughs> Ik denk zeker dat ze zinvol zijn. Hoewel niet alles helemaal evidence-based is... Uh, daar, wordt, daar wordt nog steeds meer onderzoek naar gedaan, maar je kan niet alles uh, onderzoeken. Dat is ook niet ethisch verantwoord.
1: Bijvoorbeeld, wat kun je niet onderzoeken?
0: Nou ja, je wil niet mensen blootstellen aan bepaalde micro-organismen in de praktijk en dan je infectiepreventie toepassen en dan kijken of ze er inderdaad niet ziek van worden. En als je kijkt uh, hoe ze het in de algemene gezondheidszorg doen, daar gaan ze eigenlijk veel strikter nog met de regels om, zeker op het gebied van aerosol. Dus het is allemaal een afweging van risico's en uh, hoe houden we die beheersbaar?
1: In de algemene gezondheidszorg is men strenger uh, met de regels uh, toepassen.
0: Daar wordt strenger omgegaan met uh, regels op gebied van aerosol. Daar, uh, daar moet altijd een hele goede ventilatie zijn, afzuiging ook. Als ze aerosol produceren, dan moeten vrijwel altijd de FFP2-maskers en dergelijke worden gebruikt. Maar
1: bedoel je de ziekenhuizen vooral? Daar bedoel ik ja, de ziekenhuizen ja, ja. mee, ja, ja. Als je het vergelijkt met huisartspraktijken of fysiotherapiepraktijken... dan uh, denk ik dat tandartspraktijken er niet voor onder doen of misschien eerder voor oplopen...
0: Ja, de situatie is heel anders bij de fysiotherapeut en de huisarts. Die maakt geen aerosol over het algemeen of nauwelijks. Niet zoveel als wij in de mondzorg in ieder geval.
1: Heb je het idee dat behalve tanden en ook assistenten voldoende op de hoogte zijn van, van de regels en de protocollen?
0: Ja, wat ik bij cursussen zie is dat ze daar heel enthousiast mee bezig zijn, ook bij mijzelf in de praktijk... Um, maar ja, dat zou je moeten onderzoeken wil je daar echt een uh, goede uitspraak over kunnen doen, denk ja, ik. Ja,
1: als iemand een cursus volgt, dan is hij al een zekere motivatie, mag je veronderstellen.
0: Ja, hè? precies. Ja. Ja.
1: Hoe is dat bij jou, Wim? Jij hebt uh, meerdere praktijken gewerkt al, uh, al jarenlang en heel veel assistenten denk ik, uh, meegemaakt. Uh, is het uh,
2: besef en de inzicht daar voldoende aanwezig, denk je? Nou, het is altijd belangrijk om duidelijk te maken waarvoor je doet... En dan zegt van jongens, het is een team effort. Hè? Het is niet alleen dat je, ik als behandelaar of jullie als assistenten of als mondgynisten je dingen doet. Nee, we moeten het allemaal samen doen. En ik denk dat het ook duidelijk moet zijn van als je iets ziet, spreek elkaar daarop aan. En dan kom je weer van ja, is het een veilige werksituatie, een veilige omgeving om dat te kunnen doen. Dus er komen zoveel factoren die hierin samenkomen, of je die, die, die regels kunt naleven, of je, of je daar als team achter wil gaan staan, dat je ja, mo moeilijk kunt zeggen van nou het ligt aan of alleen de assistenten of alleen de tandarts. En zoals gezegd, je moet het samen doen. En de coronapandemie, heeft die nou nog tot
1: aanscherping van de regels geleid? Ja, er kwamen meer regels bij, maar is dat ook blijvend dat er iets veranderd is?
0: Nou, je zag in die leidraad dat het sommige dingen wat scherper geformuleerd waren. Bijvoorbeeld op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen... en reiniging en desinfectie van de werkomgeving. Maar in principe stond dat al in die richtlijn. En wat we gezien hebben is dat eigenlijk ventilatie niet zoveel aan bod is gekomen... Uh, in, de, in de originele richtlijn, maar ook niet in de leidraad heel erg. Maar we zien wel in de samenleving, waar grote groepen samenkomen... dat daar wel meer aandacht voor is gekomen, bijvoorbeeld uh, op scholen en dergelijke. En ik verwacht dat dat wel in de toekomst wat meer aandacht gaat krijgen, ja.
1: Ook bij verbouwingen en uh, nieuwbouw waarschijnlijk uh, zal daar denk ik, meer aandacht voor komen.
0: Ja, je, zie, je ziet dat al in de, de huidige richtlijn. Daar voor de grote uh, aanpassingen die je moet doen om daaraan te kunnen voldoen dat er een periode, een overgangsperiode is uh, om rekening te kunnen houden met mensen die moeten verbouwen om daar bijvoorbeeld aan te kunnen voldoen.
2: Wat je zag was dat in basis het hele verhaal al klopte nog voor of al voordat die corona uitbrak. Je zag al heel duidelijke: we hebben eigenlijk niet veel hoeven aanpassen. Het grappige is dat er ook al een kleine paraaf gewijd is aan van: nou, als er een grote pandemie uitbreekt, wat doen we dan? Weliswaar staat dat nog maar vaag omschreven, maar zelfs daaraan is gedacht in 2016. Ik weet niet of het woord pandemie gebruikt is, maar het was wel een aanduiding van wat moet er gebeuren als er een grote uitbraak is van bijvoorbeeld als er een griepepidemie is. Met andere woorden, het is met corona natuurlijk wel een erg grote epidemie geworden, maar er is over nagedacht al in 2016. Dat vind ik dan wel leuk van, van dat rapport.
0: Er wordt over heel veel infectieziekten inderdaad gesproken. En niet alleen corona is een probleem, maar griep bijvoorbeeld wordt op dezelfde manier uh, verspreid. Uh, en daar hebben we al jaren last van. En daar hebben we ook al jaren dat daar veel mensen aan overlijden in Nederland. Maar we zien ook andere infectieziekten natuurlijk. Uh, vogelgriep op dit moment, schurft, uh, antibiotica resistente micro-organismen. Ja, daar moeten we ook rekening mee houden. Niet alleen corona
1: zijn mensen, praktijken, meer gemotiveerd geraakt, denken jullie, door de pandemie ook om aandacht aan infectiepreventie en beschermingsmaatregelen te besteden? Heb je daar iets van kunnen merken?
2: Ik denk dat de noodzaak duidelijker is geworden. Het belang. Er zijn weinig mensen die het onzin vinden, of dat die maar denken van nou, zo het loopt, zo'n vaart niet. Oh, die heb je altijd. kan je wel bepaalde partijen, zelfs duidend, die dat denken. Maar, uh, nee, maar in de tandartelkundige wereld ook? Ja, ik denk dat uh, de tandartse wereld uh, ook een afspiering is van de maatschappij. Dus daar heb je altijd hè, de believers en de non-believers. Of misschien is dat de verkeerde uh, term. Maar,
0: het heeft in ieder geval meer aandacht gekregen bij iedereen.
2: Maar
1: merk je wel eens weerstand tegen? Je bent natuurlijk veel... Bezig geweest met die infectiepreventie en hygiëne. Je hebt uh, programma's ervoor geschreven. En maak je dan weerstand ook uh, tegen dat onderwerp, dat item?
0: Ja, maar dat was er ook al voor corona. Daar is niks aan veranderd. Daar is niks aan veranderd. Nee.
1: En wat is de weerstand dan?
0: <laughs> nou, wat je zelf al aangaf, dat mensen het uh, ja, misschien minder zinvol vinden of veel gedoe. Het kost veel tijd en uh, ja ook veel geld.
1: Het is ook minder prettig werken misschien met al die beschermingsmiddelen. Vroeger hoefde je geen mondkapje zelfs op, geen handschoenen. Dat was uh, allemaal veel makkelijker, uh, toch?
0: was misschien makkelijker, maar er zaten ook meer risico's aan. Ja,
1: dat geloof ik zeker. Uh, ja. Doen uh, Nederlandse praktijken over het algemeen voldoende aan uh, infectiepreventie, denken jullie?
2: Ik denk dat uh, de beroepsgroep uh, het, 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 wel, het enorm goed doet... Oh, je zult er altijd wel een aantal tegenkomen waar het minder goed geregeld is.
0: Ja, ik denk dat de meeste mondzorgpraktijken zeker op... Er zijn grote risico's op het gebied van bloedoverdraagbare aandoeningen. Dus uh, met hergebruik van instrumentarium. Zeker dat reiniging, desinfectie en sterilisatie daar uh, wel effectief voor toegepast. Dat we daarmee de grootste risico's zeker uh, beheersbaar houden.
1: Ja, ja. Wat gaat er nou vaak mis? Wat is nou moeilijk om, uh, zijn de moeilijkste dingen om te doen uh, op dit gebied?
0: Ja, er gaat altijd wel wat mis, toch?
1: Dat weet ik niet. Jullie kunnen uit ervaring spreken uh, of weten wat er mis kan gaan.
0: Nou, ik werk natuurlijk ook veel met studenten. Ja, daar gaat makkelijker wat mis. Maar de vraag is of dat hele grote consequenties heeft... Dat we dat wel uh, voldoende in de smiezen hebben uh, en onder controle kunnen houden.
1: En die moeten het nog leren natuurlijk.
0: Die moeten het ook nog leren en daar komt ook die veilige uh, omgeving uh, waar Wim het net ook over had. Die komt daar wel aan bod uh, dat je fouten mag maken, maar dat we, dat we met elkaar zorgen dat we toch zo veilig mogelijk omgeving uh, voor de patiënt en onszelf kunnen creëren.
1: Maar wat gaat er dan als eerste mis of wat wordt er vergeten? Of,
0: uh... Nou, wat ik veel zie is mensen die met uh, hun gecontamineerde handschoenen... toch overal aanzitten aan hun eigen gezicht of uh, de omgeving. Um, ja, en uh, op die manier de boel uh, ja, kruisbesmetting uh, laten optreden. Er is wel een leuke video uitgebracht van de OSAP uh, op YouTube recent. OSAP? Dat is de Organisation for Safety, Asepsis and Prevention uh, in de VS... If Saliva Were Red, ik zou hem even opzoeken op YouTube. Heel leuk om ook met het team te kijken, om eens inzicht te krijgen van... ja, hoe ver komen die micro-organismen nou eigenlijk om ons heen uh, tijdens die behandeling? En waar moeten we dus allemaal op letten om dat weer uh, schoon te krijgen... voor de volgende patiënt in de stoel zit?
1: Ja, maar die handschoenen aandoen heb ik ook wel eens filmpjes ook... of uh, uh, foto's van gezien hoe dat moet. En uh, dat luistert heel nauw uh, om dat uh, op een goede manier uh, te doen. Je gaat heel snel de fout in, denk ik.
0: En je moet je aandacht erbij houden, inderdaad. Ja. De
1: mindset waar uh, ja. Wim het over ja, heeft. Precies.
0: Ja, precies. En inderdaad, als je daar een bepaald automatisme mee om, uh, ontwikkelt... dan is dat wel veel makkelijker om dat op de juiste manier te doen. Elke ja. keer weer.
1: Maar daarom is het niet alleen voldoende denk ik... om precies de regeltjes te kennen, maar ook het waarom achter de regeltjes. Dat dat het wel makkelijker maakt, uh, denk ik.
0: Ja, daar speelt scholing een belangrijke rol bij... Dus de, de opleiding in eerste instantie en daarna de nascholing.
1: Ja. Wim, kost het veel moeite om nieuwe assistenten assistentes hierin op te leiden
2: of dit ja, onder de knie te krijgen? Ja, het, je hebt het makkelijk natuurlijk als je een club hebt waar het goed werkt. En uh, je zegt van nou kijk om je heen en vraag dingen en dan als, als iets niet duidelijk is dan, dan vertellen we je het. Zo iemand krijg je wel makkelijk mee. Het is een andere zaak wanneer je in een club komt waar eigenlijk heel weinig aan infectiepreventie wordt gedaan. Dan, dan heb je een hele ja, een redelijk lange weg te gaan om het op niveau te krijgen. En dan krijg je inderdaad van die vragen: ja, waarom dan? En moet dat nou? En is dat nou echt nodig? Hoe vind jij dat er in de praktijk
1: aandacht aan besteed moet worden? Moet je daar regelmatig. Uh dat aan de
2: orde stellen op een teambespreking. Er zijn altijd dingen die je, die je moet aanpunten. Maar ten principale, je bent als behandelaar... ben je verantwoordelijk als praktijkeigenaar. Dus jij moet je club aansturen. En ja, het is soms wel eens lastig... als je hè, voor, de, voor de vier of vijfde keer iets mis ziet gaan. Maar blijf erop aansturen. Blijf dat vooral doen. Ja,
1: ja. Wat zou er nog beter kunnen op dit gebied...
0: Nou, We zien bijvoorbeeld, er worden heel veel nieuwe materialen en methodes ontwikkeld voor de patiëntbehandeling. Gewoon überhaupt. En die zijn niet altijd helemaal geschikt om op de manier dat we dat nu doen. Bijvoorbeeld de reiniging en desinfectie en sterilisatie van instrumenten toe te kunnen passen. Dus dan of moet er meer worden meegenomen van hoe kunnen we die instrumenten gebruiken in de praktijk. Uh, ja, of... ...daar na afloop over nagedacht worden.
1: En waar doel je dan op, ja?
0: Ja, ik vind het lastig om geen merknamen te noemen, maar...
1: Nou ja, voor de behandeling, voor welke behandelingen gaat het om?
0: Nou, zeker voor restauratief werken zie je dat er heel veel verschillende soorten hoekstukken op de markt komen... Um, ...met allemaal hoekjes en gaatjes en ribbeltjes en dingen. En de vraag is of dat helemaal goed schoon wordt in een thermodesinfector bijvoorbeeld.
1: Dat zou de fabrikant of de leverancier dan toch uitgetest moeten hebben eigenlijk? Of uh, hebben die daar geen uh, richtlijn of verantwoordelijkheden in?
0: Die hebben daar zeker verantwoordelijkheden in. Maar soms uh, komt daar dan een, een instructie bij die niet helemaal werkbaar is. En ja, dan is er het risico dat dat niet op de juiste manier wordt uitgevoerd.
1: En bij welk, bij restructief werken zeg je is dat dan? Uh, er vooral... bijvoorbeeld
0: hoekstukken en dergelijke. Maar ook bij de endodontische behandeling hebben ze natuurlijk heel veel verschillende boordjes en... Uh, veldjes um, ...en de vraag is of dat goed schoon wordt in de thermodesinfector... ...dus of het dan maar geschikt is voor eenmalig gebruik. En dat wordt dan wel gepropageerd door de fabrikant... ...dat je hem maar een eenmalig kan gebruiken... ...maar in de praktijk zien we dat dat uh, op een andere manier wordt toegepast soms.
1: En dat het toch meerdere keren wordt uh, gebruikt, een uh, ja.
2: instrument. Ja, uh, patiëntgebonden bedoel je.
0: Ja, sorry, inderdaad, patiëntgebonden...
2: Ja, dus je, als ik goed begrijp, je kan het wel meer uh, gebruiken, maar het blijft bij één patiënt.
0: Ja, precies. Als je het tussendoor niet goed schoon kan maken, dan kan je het maar bij uh, één patiënt gebruiken, ja.
1: De IGJ, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die moet toezicht houden op uh, infectiepreventie uh, goed wordt toegepast uh, en of er veilig wordt gewerkt in de praktijk. Uh, hebben jullie het idee dat de IGJ die rol voldoende kan waarmaken?
0: Nou, dat is nogal een flinke rol. Ze moeten natuurlijk toezicht houden op, uh, op incidenten. Echt waar, waar signalen komen van patiënten of van uh, collega's. Daar, uh, daar zie ik iets niet helemaal goed gaan. Maar ook thematisch toezicht houden ze. En dan is het niet alleen op het gebied van infectiepreventie... maar veel breder ook op uh, de zorginhoudelijk, uh, organisatie van de zorg. Uh, dus dat is een, een flinke klus. En gezien de middelen die ze hebben, uh, ja, kijk ze natuurlijk naar waar zitten de grootste risico's. Ik denk dat, uh, dat ze daar ja, een afweging maken wat mogelijk is.
1: Heeft de IGJ voldoende capaciteit om die rol waar te maken? Of denk je dat er meer capaciteit bij zou moeten om dat echt goed te kunnen doen?
0: Ja, we, we weten natuurlijk niet wat er misgaat als het nergens gesignaleerd wordt. Dat is het lastige ervan. Het is altijd steeksproefsgewijs. En uh, de IG die houdt veel toezicht, uh, een groot deels administratief. Voor ze in de praktijk langskomen, dan moet, moet je eerst een, een hele stapel met papier aanleveren. En als daaruit blijkt dat het niet goed gaat, of dat ze verbeterpunten zien, dan komen ze pas langs. Maar ja, als ze denken dat het niet goed gaat, dan ga je eigenlijk wel een heel verbeterd traject in. Dus je krijgt wel de kans om het dan... Te verbeteren. Dus het moet wel echt heel slecht gaan. Willen ze de deur dicht doen? Willen ze een praktijk sluiten?
1: Hoe kijk
2: jij aan, Wim, tegen de rol van de IGE? Ja, kijk, we hebben dingen afgesproken. En ja, helaas moet dat ook gecontroleerd worden. Maar ik denk dat geen enkele behandelaar zit te wachten op een instantie die zomaar kan binnenvallen. En de zaak overhoop kan gaan halen van, is het hier wel goed geregeld? Ik denk dat dat een hoop onrust zou zaaien, zou dat uh, zo'n zo praktijken zijn, um, of, of zo'n situatie voor praktijken. Ik denk dat het wel is dat, het, uh, ja, dat je ook wel hoort dat er uh, wel uh, zaken gesignaleerd worden waarop niet zo snel gereageerd wordt. Uh, we hebben het met Ed Kolsteeg erover gehad over de controle van de röntgenapparaten en zei van nou we weten dat er een aantal praktijken zijn waar niks geregistreerd is en ja nu uiteindelijk gaan we daar eens controleren met andere woorden er zit wel een redelijk vertragende factor in, in tussen laten we zeggen het signaleren en de actie die ondernomen wordt.
0: Maar ik denk niet dat de IGJ de enige is die een vinger aan de pols moet houden. Ik denk dat we ook als beroepsgroep samen verantwoordelijk zijn... Uh, als we si dingen signaleren die we denken die beter kunnen... dat we daar ook zelf actie op kunnen uh, nemen... en niet per se hoeven te wachten op uh, een IGJ die gaat handhaven.
1: En wat voor uh, signalementen bedoel je dan? Uh, dat een collega praktijken het niet goed doen misschien? Uh...
0: Ja, bijvoorbeeld als je dat in de regio... Uh, Doorkrijgt van bijvoorbeeld nieuwe patiënten die bij je in de praktijk komen, dan kan je daar zelf wel actie op ondernemen. Het gesprek aangaan waar we het eerder over hadden. En mocht dat toch een hele lastige situatie zijn, dan zijn er ook wel handvatten te vinden. Bijvoorbeeld, de KNMT heeft natuurlijk het vertrouwenspunt Tandarts, die zou daar wel bij kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld.
1: En dat is wat minder zwaar dan gelijk de IGJ op een praktijk afsturen, denk ik.
0: Ja, precies. Ja.
1: Nu zijn er uh, modules gekomen, uh, infectiepreventie voor uh, assistenten... Dus of voor het hele behandelteam uh, waar jij ook aan meegewerkt hebt, uh, Ilona. Waarom uh, moesten die modules er komen en wat, wat is uh, ongeveer de inhoud uh, daarvan?
0: Nou, infectiepreventie is eigenlijk een integraal deel van ons werk. Niet een dingetje wat we erbij doen uh, bij de mondzorgbehandeling. En het is altijd goed om die kennis weer even op te frissen, weer nieuwe aandacht te geven... En het helpt dan ook om dat samen met het hele team te doen, zodat je samen daarover uh, in gesprek kan gaan. Dat je elkaar kan helpen, Wel, hoe kan het handiger? Uh, ben ik weer goed gemotiveerd, extra gemotiveerd om dat, uh, daarmee aan de slag te gaan?
1: En, en wat staat er in de modules? Uh, wat, uh, waar gaan die over?
0: Nou, er is een uh, basismodule, dus... Die eigenlijk uh, ja, alle facetten van de infectiepreventie wel uh, aanstipt. En dan zijn er ook nog uh, verdiepingsmodules. Op dit moment is er één verdiepingsmodule over uh, persoonlijke hygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen. En we verwachten dat er in de toekomst uh, meer komen, bijvoorbeeld over reiniging, desinfectie en sterilisatie.
1: Heel praktijkgericht, uh, waar je direct mee aan de slag uh, kunt.
0: Ja, ja inderdaad. Ja.
1: Ja. Zonder goede infectiepreventie geen goede mondzorg? Is een stelling die jullie onderschrijven? Zeker, ja.
2: Ja, het is, het is een onderdeel daarvan. Uh, ik zeg altijd van... Uh, je kunt op een drie sterren restaurant gaan eten... en daar kan het meest fantastisch uit de koken komen. Maar als het op een vies bord geserveerd wordt... ga je daar lekker eten.
1: Ja, dat is wel een mooie vergelijking. Uh, ja. uh, hebben jullie tenslotte nog praktische tips... die je op dit gebied zou willen geven?
0: Ja, ik heb nog wel wat tips.
1: Nou, brandlos.
0: Nou, bijvoorbeeld draag je mond-neusmasker over je mond en over je neus.
1: Daarom heet het ook mond-neusmasker.
0: Ja, ja, dat klopt. Het is een open deur.
1: Maar gaat dat in de praktijk dan ook zo vaak fout? Kijk, in, bij publiek uh, kan ik me dat voorstellen... dat uh, die daar niet zo aan ging tijdens de coronapandemie. Maar uh, gaat dat in de praktijk ook vaak fout?
0: Ik denk wel dat uh, daar wat uh, heen en weer geschoven wordt. Het is natuurlijk wat moeilijker communiceren... als er mond-neusmasker voor je neus zit. Maar als je dicht op die patiënt zit... Uh, dan is het wel verstandig om het wel op de juiste manier te dragen... anders dan word je niet beschermd erdoor.
1: Nee, dat was tip 1.
0: Dat was tip 1, ja. Uh, de tweede is uh, over de thermodesinfector. Uh, ik zie toch wel vaak dat bijvoorbeeld mandjes uh, behoorlijk vol worden geladen. En we hadden het net over vieze borden. Als je die in de vaatwasser zet, dan zet je ze ook niet uh, allemaal dicht tegen elkaar aan... want anders worden ze niet schoon. Hetzelfde geldt voor het instrumentarium wat uh, in de thermodesinfector gaat.
1: Je hebt de indruk dat dat ook vaak, of nog niet altijd goed gaat, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ik denk dat daar wel nog wat te verbeteren valt. Ja. En de, de, de derde tip, uh, ja, praat met elkaar over infectiepreventie. We moeten het samen doen en uh, samen kunnen we dat uh, het beste doen, denk ik.
2: Wim, heb jij nog tips uh, tot slot? Nou ja, op dat laatste wil ik uh, graag inhaken. Want ik zei van, nou, uh, spreek elkaar aan als je dingen ziet. Hè, en Probeer zo op te, het op een hoger niveau te brengen. Oké. Okay. Hebben jullie verder nog
1: dingen die je graag wilt toevoegen of opmerken?
0: Ja, wat ik nog wel uh, dacht, wat misschien interessant is om met jullie te delen... Um, want we hebben natuurlijk de richtlijn, die is uit 2016 alweer, dus alweer een tijdje geleden. In die richtlijn daar staat ook uh, dat in 2020 moest worden bekeken of die nog wel actueel was. Daar is naar gekeken, maar um, de, de richtlijn van de KNMT die is gebaseerd op de WIP-richtlijnen van de werkgroep infectiepreventie... Alleen die is natuurlijk opgeheven in 2017... dus die richtlijnen van de WIP die zijn allemaal niet herzien. En sinds uh, kort hebben we het samenwerkingsverband... Richtlijnen infectiepreventie, de SRI. En uh, die gaan al die uh, WIP-richtlijnen herzien. Dus in 2021 zijn ze daar echt pas mee begonnen... En de eerste richtlijn die is net opgeleverd. Maar als we daar wat meer van die basisrichtlijnen weer hebben... dan kunnen we ook die KNMT-richtlijn uh, gaan updaten. Dus dan zijn we in de tandheelkunde ook weer uh, helemaal bij.
1: Oké, okay, en die SRI, is dat, een, dat is een samenwerkingsverband... van meerdere gezondheidsorganisaties? Dat is breder dan de tandheelkunde? Ja, dat
0: is inderdaad breder dan de tandheelkunde. Dat zijn negen partijen, waaronder het RIVM... en de Federatie Medisch Specialisten... Die dus uh, ja, al die WIP-richtlijnen gaan herzien en andere richtlijnen er nog uh, bij gaan maken.
2: En verwacht je dan in zijn algemeenheid dat de zaken nog, eh, voor, nou laten we zeggen in zijn algemeenheid voor de tand kunnen. Gaan de, uh, de maatregelen verscherpt worden of zeg je op andere gebieden kunnen we ook wel weer de touwtjes wat laten vieren?
0: Ik denk dat we in ieder geval beter kunnen onderbouwen wat we doen en waarom we het doen. En ja, we moeten nog... Zien of er uit, uh, uit de evidence die uh, de afgelopen jaren is verzameld... of er dingen zijn gekomen die we, die we scherper moeten doen... of dat we misschien sommige dingen iets minder scherp zouden kunnen doen.
1: En dat mogen we de komende jaren dus uh, verwachten, dat daar een bijstelling komt?
0: Ja, ze willen ook meer aandacht gaan besteden aan duurzaamheid. We zien natuurlijk allemaal aan het eind van de dag... die grote vuilniszak de behandelkamer uitgaan. Uh, dat uh, Veel mensen hebben daar toch wel wat moeite mee... En daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, dus daar moeten we ook naar kijken. Van hoe kunnen we zorgen dat onze infectiepreventie zo uh, doelmatig mogelijk wordt ingezet?
1: En maakt dat het makkelijker of juist moeilijker? Om ook aan dat aspect aandacht te besteden.
0: Ja, het is wel weer iets extra's waar aandacht aan moet worden besteed. Maar ik denk wel dat het nodig is. Want we willen heel graag die patiënt beter maken. Maar als ze aan de tegelijkertijd... Door de zorg die wij leveren de wereld beschadigen, waardoor die patiënt ook weer beschadigd wordt. Dan netto, wat levert onze zorg dan op? Maar we moeten niet alleen kijken naar afval, maar ook aan welke chemische middelen gebruiken we. Die kunnen natuurlijk het milieu beschadigen. Waar komen onze spullen vandaan? Hoe worden ze gemaakt? Waar worden ze van gemaakt? En uiteindelijk is de meest duurzame zorg is de zorg die we niet hoeven leveren. Preventie.
2: Ja, ja misschien of, hè, een beetje buiten het kader, maar bij de ACTA, hoe wordt daarmee omgegaan? Hoe, hoe is daar een werkgroep mee bezig, met name duurzaamheid? Ja,
0: we hebben Green ACTA op, op ACTA, dus de werkgroep die houdt zich bezig daarmee. Dat zijn studenten en medewerkers. En um, ja, je hebt op ACTA natuurlijk niet alleen zorg wat daar wordt geleverd. Daar uh, wordt op verschillende plekken ja, wordt gekeken wat kunnen we daaraan doen. Het is een grote instelling, dus niet alles is mogelijk, maar we zijn er zeker mee bezig. Bijvoorbeeld op de prekliniek, uh, daar wordt uh, zonder handschoenen gewerkt, daar op fantoomoefeningen worden gedaan. Om, uh, om toch wat te besparen daarin aan, de, aan materialen die, uh, die zomaar weggaan in de prullenbak zonder dat de student daar echt iets van leert op dat moment. Wanneer ze op de kliniek zijn, dan gebruiken ze natuurlijk wel gewoon handschoenen.
1: Voorheen werden er wel handschoenen gebruikt bij fantoompoppen.
0: Ja, ja, maar werden er ook heel veel weggegooid. Als de student dan eventjes naar de docent toe moest om iets te laten zien, dan ging dat paar weer in de prullenbak.
1: Ja, ja bang voor kruisbesmetting natuurlijk.
0: Dat was de bedoeling om dat aan te leren, ja. ja.
1: Maar goed, dat voert wel inderdaad een beetje ver, maar interessant onderwerp. Ik wil jullie heel hartelijk uh, danken. Ik denk dat er uh, wel weer wat meer inzicht is gekomen in, in infectiepreventie. En dat het, ook, uh, het eind, uh, of dat het zich steeds ontwikkelt. Dus dat het uh, ook de maatregelen en richtlijnen daar uh, wel steeds in zullen veranderen. En dat je daar alert en scherp op uh, moet zijn. Dank jullie wel.
0: Dank je wel. Graag gedaan. Dit was Mondzaken, de podcast van Dental Tribune Nederland. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Heb je tips, leuke suggesties of vragen over deze podcast? Stuur dan een mailtje naar redactie at dental-tribune.nl Voor ontvangst van onze krant of online nieuwsbrief kun je je aanmelden op onze website www.dental-tribune.nl Graag tot de volgende podcast!